0: En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos La La Máquina máquina de Pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al Corazón de las Palabras, La La Máquina máquina de Pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal, auspicia Biblioteca Nacional, La La Máquina de Pensar.
1: Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, bienvenidos a la Feria del Libro de San José. Para nosotros es un honor, un placer estar de nuevo aquí en esta feria que realmente es un espectáculo, es una feria, eh, Ustedes ya lo saben, la Feria de San José, la Feria del Libro es muy conocida y ha tenido un gran desarrollo, pero yo lo venía diciendo ante, cuando veníamos para acá en la ruta, diciendo que quizás debe ser de las pocas ferias del Libro del Interior, que tiene muy claro que quiere llegar a otros departamentos, a otros otros lugares. Y por eso estamos aquí en esta carpa de las comunicaciones impresionantes. Eh, Realmente vamos a hacer un programa especial. Vamos a estar con Pedro Peña, un escritor locatario, Maragato. Pero este programa, amigos, comienza de esta manera. Esto quiere decir, amigos, que en la, aunque estemos en la Feria del Libro de San José, con nosotros está Liliana Irigoyen y su columna de mitos mitologando. ¿Cómo andas, Liliana? ¿Andas bien?
2: Bárbaro. ¿Cómo no voy a estar bien si estoy acá? Y hoy en un programa especial lleno de mitos.
1: Hoy va a ser un programa mítico de la máquina de pensar. Lo vamos a anunciar sin achicarnos de ninguna forma porque va a estar con nosotros, eh, ya está con nosotros Liliana Irigoyen y luego vamos a estar hablando con Pedro Peña del libro de los mitos. Así que va a ser un programa mítico. Mítico, la verdad. Eh, Lilian, ¿qué, ¿cuál es el tema? ¿Vas a seguir? Sí, seguíamos
2: con el tema del, del bestiario dentro de, de, de del, del ciclo, ¿no? De, de Heracles o de, de Hércules, del famoso héroe Dorio, que, eh, bueno, ya llevaba eh, sobre sus hombros cinco de, lo, de, de, de sus trabajos y ahora no nos tocaría el el, el trabajo de... cinco 6, yo ya perdí la cuenta. Mal, son seis,
1: seis. De los trabajos de Hércules son 12, ya lo has contado vos Lilian, al principio eran 10, pero por esa cuestión de los griegos, de esa cosa del mercadeo y del comercial y toda esa historia. Este hombre, Hércules, hizo 10 trabajos y le dijeron, no, dos, dos no cuentan no y, dos no, y entonces hay que tener que hacer dos más y entonces está un y trapicheo fue, y tuvo y que ahí. hacer doce. Y
2: entonces va el séptimo uh-huh. que es el toro de Creta.
1: Domar el toro de Creta.
2: Exactamente, o por lo menos traer a Micenas, donde estaba el rey Euristeo, el toro de Creta. Ese famoso toro, era famoso <coughs> ya en esa época, eh, no se tiene muy claro el origen Aunque, mejor dicho, hay más de una versión de, de, de su origen Una de ellos, de las versiones dice que ese toro Era el toro con el que se había unido Pacifae Para, eh, para engendrar al, al Minotauro Que ya entra en el ciclo de Teseo En, la, en el héroe ateniense Teseo Pero eh, este toro famoso se volvió furioso, parece según otras versiones que dicen que no es el mismo toro, eh, y largaba fuego por las narices y so- solía también devastar los campos, matar gente, matar animales. Este toro fue el que le pidió Euristeo que llevara, que lo domara, que lo, capturara. lo capturara y lo llevara a Micenas. Uh-huh. Pues bueno. Eh, Heracles, ni corto, ni perezoso Decidió hacerlo Porque no había hecho tantas cosas Que iba a hacer con el toro Fue, eh, parece que fue hasta Creta Porque este toro estaba en Creta Tuvo que cruzar mares Hasta llegar a Creta Y hablar con Minos El rey Minos Que era el que reinaba en Creta Para pedirle si lo ayudaba O le permitía tomar ese, ese toro Minos le dijo que sí Siempre y cuando lo hiciera él solo Por supuesto fue y lo domó, dicen que logró eh, montarlo y, y, y aprisionarlo uh-huh. y llevarlo hasta eh, Anado, nado, así, subiéndose sobre el lomo del animal, uh-huh. llevárselo hacia, eh, hacia Micenas, ¿no? en Largólide, la región de, de Grecia que se llama Largólide, donde está Micenas, y donde llevó al toro. <coughs> que iba a ser Euristeo, el rey Euristeo, con un toro que largaba fuego por la nariz y y encima que devastaba todo. Quiso sacrificarlo a Hera, la diosa Hera, que por supuesto, acérrima enemiga de Heracles, no quería nada que eh, viniera de las manos de Heracles. Entonces, lo que hizo fue soltarlo. Ese toro
1: y ahí fue un desastre
2: eh, no, ese toro ¿No? decidió volver a
1: de, na, eh, se
2: largó a los mares uh-huh. cruzó lo que es la mitología no cruzó el eh, el Istmo de Corinto hasta llegar a Atenas y de, en, empezó a arrasar los campos y a aterrorizar a los habitantes de los alrededores de Atenas hasta que Teseo, el héroe que es el equivalente al Dorio Heracles, ¿no? Tenemos al ateniense, que que tiene raíces majonias, pero bueno, él lo mató, él sí lo mató. Hay toda una leyenda con ese toro (coughs) que eh, viene, por un lado, que ese toro, como decía en un principio, sería el el que fue padre del Minotauro, minotauro, pero hay otra versión que dice que no, que es el toro que raptó a Europa.
1: Uh-huh. Eh, bueno, en el cual se disfrazó, se, se convirtió Zeus, ¿no? En dicen,
2: hay una versión que dice que Zeus se convirtió en toro, toro. y lo, y, lo y, y, y la rescató. Hay otra versión que, que parece, la que, que es esta versión, que dice que se valió de un toro para atraerla, de uh-huh. un toro blanco, bellísimo. Uh-huh. Eh, la versión que dice que este toro se enfureció y se volvió así. Eh, que, que coincide también con la que dice que se unió Pacifay dicen que este toro salió del mar cuando Minos prometió sacrificar lo primero que viera venir del mar y apareció este toro pero Minos, ni corto ni perezoso vio un toro tan hermoso tan blanco, tan eh, interesante y dijo no por supuesto a Poseidón no le voy a sacrificar este toro le voy a sacrificar un hermoso toro pero no este, no este y se lo guardó para él y sacrificó otro toro. Por supuesto, Poseidón, que era un dios que todo lo No le gustó ese
1: cambio, esa rebaja. rebaja. Otra vez vez el comercio, otra vez el comercio.
2: Y bueno, lo volvió, en algunas versiones dice que lo volvió loco, lo lo, lo volvió furioso, y en otras versiones dice que fue por ese motivo que Pacify sintió una pasión, Pacifae
1: era la mujer la madre, de...
2: La madre del Minotauro y la esposa de... Por
1: eso, de Euristeo, ¿no?
2: La esposa de Minos.
1: Ah, de Minos, perdón, de Minos. <ríe> claro. eh, Hay un detalle con el tema del toro y es una cosa que, eh, ya que lo vinculas con Europa, yo una vez leí que eh, si algo vinculaba a todo el Mediterráneo era que todos los pueblos mediterráneos le hacían algo a los toros, que no es solamente, digamos, los españoles con la tauromaquia, en fin, sino que en todo el Mediterráneo la figura del toro y de hacerle algo al toro, ¿no?, Eh, digamos, eh, está vinculado.
2: Tal vez debe ser, porque una de las primeras civilizaciones que surgieron fue la civilización minoica, ¿no?, no hay que olvidarse, Y, y la civilización minoica que nació en Creta, se llama Minoica, justamente.
1: Por Minos, sí, Por sí. menos
2: era una civilización que se basaba mucho en el mar, una tala, talasocracia, mm-hmm. creo que ya lo hablado sí, sí, que tiene que ver con el mar, que mm-hmm. muy, muy comerciante, bueno, haya llevado su cultura tan avanzada, tan avanzada, hacia eh, los otros lados y era fue una cultura que, que respetó, adoró y utilizó a los toros para como emblema para para uh-huh. para,
1: todo, para Sí, adorar a los, a los toros también pero y también me acuerdo ahora una vez que que oí algo de España que se, se dice siempre que está tan dividida España y que lo único que se vinculaban todas las regiones o nacionalidades españolas es en torturar al toro ¿no? de todo tipo, ¿no? Que hacen de todos le van haciendo cosas y hay una cuestión como muy mítica, muy bas, no, muy básica, sí, muy ¿no? Básica, ¿no? Es muy,
2: es, es muy ancestral, muy ancestral, Esto debe, debe ¿no? haber venido, o sea, por de, eso de, digo, de... De... Si la primera o, o de las primeras civilizaciones que surgieron fue esta, la minoica, ¿por qué no? Y era una civilización basada en la, o, o con una poderosa eh, rutas comerciales, uh-huh. por, lo pran, por lo pronto una... Eh, poderosa sí, y la ganadería flota. también,
1: la ganadería. Claro, digamos, sí, pero sí.
2: con esa flota llevó su cultura, su no, no sé cultura, ay perdón, <ríe> su cultura la fue llevando hacia determinados puntos. Basta que se haya asentado en alguna tierra. Nosotros pensamos, bueno, Creta y España están lejos, pero estarás no dicen que los vikingos llegaron a América. Sí, claro, bueno, claro, 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 entonces no, digo, ¿por qué no? Es que es la cuenca mediterránea,
1: es la cuenca mediterránea. Por eso. Mediterránea. Entonces bien.
2: haya llevado su civilización uh-huh.
1: ahí también. Eh, ahí será tomar el toro de Creta, que yo realmente pensé que iba a tener más espectacular, pero es muy bastante sencillo, ¿no? Es decir, le llevó eh, no gran trabajo. Es, es
2: sencillo. Eh, eh, no, a Hércules no le llevó ningún, ningún trabajo. Eh, ya te digo, este toro después tiene sí que ver más o es importante dentro eh, dentro de, El otro a, de, 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 de de Teseo. Sí, sí. Porque a partir de la captura de este toro, eh, cruzó, como te digo, Quinto uh-huh. llegó hacia la Maratón, que es, es eh, la llanura que rodea Atenas, lo capturó y Teseo lo llevó eh, cuando Teseo no sabía que era hijo del, del rey de Atenas, uh-huh y lo llevó a sacrificar a Atenas cuando fue a matarlo sacó su espada y el rey de Atenas no quiero dar nombres para no mezclar pero el rey de Atenas se llamaba Geo vio la eh, la espada reconoció esa espada como suya y reconoció a Teseo como su hijo porque si no lo hubiera mandado matar porque eh, se había corrido la voz de gente envidiosa que no quiero dar el nombre para no mezclar pero sería Medea gente envidiosa que decía que ese eh, hombre, que era Teseo, que ese hombre venía a matar al rey. Pero a partir de esa espada que era del, del rey, él reconoció a su hijo perdido y este no lo mató. Ahí tiene que ver cómo ese toro se mezcla en esos dos ciclos, uh-huh. los dos ciclos más fuertes de la mitología griega, ¿no?
1: Uh-huh. Sí, sí. Bueno, el toro, eh, digamos, eh, más allá de que se mezcle con esos dos ciclos, es fundamental y para Entonces, los griegos y para, y para y para toda esta cultura mediterránea no sé si querés ir cerrando nos quedan tres minutos hablamos de la próxima del próximo trabajo el, el, el próximo trabajo
2: eh, es este es, sería las yeguas es, de eh, ah, exactamente mm. la yegua del de, de, de el rey diomedes es un rey claro eran yeguas, mm-hmm. son, pero bueno no dice caballo eh, simplemente que de esas para redondear los tres minutos, que no da para mucho, iba a decir que esas yeguas se dicen que hasta la época histórica tuvieron descendencia. Dicen que Bucéfalo, el caballo de Alejandro Magno, descendía de esas yeguas famosas que van a aparecer en el próximo capítulo.
1: Y que comían carne humana las yeguas de eran eran caníbales, en fin eran tremendas eh, Lilian gracias por estar ahora con la máquina de pensar vamos una breve pausa amigos estamos en la feria del libro de San José estamos muy contentos eh, damos las gracias al público presente aquí a incluso a algunos amigos han venido se han acercado y nada después de la pausa amigos seguimos aquí por Radio Uruguay
0: en el aire de Radio Uruguay la máquina de pensar
1: Amigos, eh, continuamos aquí en La Máquina de Pensar, en Radio Uruguay, estamos en la carpa de las comunicaciones de la Feria del Libro de San José, muy contentos con, con, con todo, realmente hay muy buen ambiente, estuvimos recorriendo también las, este, digamos, la, los stands, estuvimos conversando con el poeta Ibero de la Venture. y bien, realmente San José está precioso, estuvimos también recorriendo los centros culturales, pero... Vamos a darle ya mismo la bienvenida a Pedro Peña, un jugador locatario que acaba de eh, presentar un libro muy fresquito, recién salido del horno. ¿Cómo andas, Pedro? ¿Andás bien?
0: Buenas, buenas tardes, Pablo. Saludos a toda la audiencia que nos escucha. Buenas tardes, Lilian. La verdad que muy contento por la convocatoria y, bueno, también por la localía.
1: Sí, la lo, lo localía y aparte, ¿en qué forma, Peña? Acaba de sacar un libro, está el tercer libro de El Libro de los Mitos.
0: Sí, es el tercero de la saga que se uh-huh. inició ya en el 2016 con el libro de los mitos, Historias del Lago, uh-huh. que después tuvo en el 2017 el libro de los mitos, Los Niños Perdidos, y ahora tiene el libro de los mitos, Cuervos y Lobos. Uh-huh. Este, la verdad que muy contento con el trabajo que, que venimos desarrollando. Es un trabajo que en un principio empiezo a hacerlo yo solo cuando estoy escribiendo, pero después cuando, cuando ingresa en la maquinaria editorial digamos, ahí hay otras personas que, que también lo nutren y, y es lindísimo, la verdad que es eh, el, la recompensa, digamos es, la, es parecida a a lo que uno obtiene cuando trabaja en equipo, ¿no? Así que, bueno, estoy muy contento con con cómo se viene manejando todo y con el resultado, ¿no?
1: Y sobre todo esta saga, digo, eh, hasta ahora son tres libros. Eh, La idea es que sea una trilogía, va a haber más
0: en la presentación el otro día que estuvo buenísima fue hace poquito porque, la presentación sí, el, el lunes uh-huh. la hizo un colectivo de, del, del liceo que se llama Rompecabezas del liceo 1 en el que no trabajo digo para no para, para que Mirá la audiencia vos. no vaya a pensar Perfecto. que obligo a los estudiantes no, a que no, hagan no, las no. presentaciones
1: ya ni necesitas trabajar no, no trabajo en otro liceo
0: este, no, no lo que sucedió fue que ese colectivo organizó como una especie de, de performance lo leyeron ahí a ultra velocidad del libro no, elaboraron algo muy muy lindo y lo Presentó también eh, un, un profesor y, y psiquiatra de, de, de aquí de San José que vio cosas como muy muy lindas en el libro, vio también el aspectos y aristas que que bueno, que a lo mejor uno cuando está escribiendo no los tiene presentes y, y bueno, pasamos un momento bárbaro y el hecho de que los gurises hayan podido montar una especie de espectáculo de 3-4 minutos con, con ideas de un libro que, que es bastante extraño para lo que es la literatura me imagino infantil y juvenil uruguaya porque porque no, no transcurre en Uruguay uh-huh. no tienen... Es, es una historia de otros lugares digamos ahora
1: hablamos de la historia, ahora hablamos de la historia. bueno, este, me, uh-huh, me pero... tiene
0: muy contento el resultado, el proceso que es el mejor uh-huh. momento de todos cuando uh-huh. se está creando y entonces creo que que bueno que quedó muy abierto no y esto lo decía el presentador el otro día hay cosas que todavía no, no se han cerrado en el libro yo siempre insisto con la idea de que cada uno de los tres libros puede leerse como una unidad separado, digamos, claro. sí, este, sí, sí. pero de hecho, este libro cuenta con unas páginas iniciales que recrean, de, de alguna manera, la, la historia anterior para que quien vaya a leer este tenga información que uh-huh. necesita tener para de, de lo que ocurrió en los, en los anteriores. Eh, sin abusar, ¿no? Porque no va a sustituir nunca la lectura sí, no, del libro.
1: Sí, vi que es muy breve. Es, 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 sí, es, es un, un apartado ese, breve. Entonces. El no, apartado no, no, digo, es breve. El apartado es donde se está contando Exacto. lo que pasó en el primero y segundo libro. Digamos. Y,
0: y aparentemente quedan cosas... Este, y yo pienso que sí, que es una historia que como la historia está construida con lecturas también eh, creo que es un camino me, me hace acordar, no quiero comparar ni uh-huh. quiero que nadie compare, pero con aquella, aquello de la historia interminable no ah, aquel sí, sí. maravilloso libro sí, sí, sí. pero que, aquel
1: era un solo libro
0: claro, uh-huh. sí, pero era como el libro de libros no ah, de acuerdo, Entonces, de acuerdo sí, yo sí, creo se que yo arrancar, no, sí. no estoy a la altura de proponerme sí, una sí, cosa sí, así, sí, sí. pero un poco la idea es eh, Tomar las cosas, reversionarlas, eh, remitificar un poco, inventar uh-huh, mitos.
1: Uh-huh. ¿sí? Y, o... y este psiquiatra que, que te presentó, ¿qué, ¿qué aristas veía? Digo, pues supongo yo por el lado mítico la vería, ¿no? Sí, digamos sí, así, claro. Digamos...
0: Eh, por ejemplo, de las cosas que mencionó Daniel el otro día, eh, mencionó el, el, la carga de los sueños, ¿no? Ah. La relación entre lo que es la percepción de la realidad y la realidad en sí. Sí, que bueno, vaya si, si tendremos obras... Eh, ...que hablan de ello... Eh, ...habló también de lo recurrente... ...que son algunas... ...algunas imágenes... eh, ...algunos arquetipos... ...que ocurren en las distintas culturas... ...y que además... eh, ...aparecen aquí...
1: aquí. ...como por ejemplo...
0: ...y bueno, ahí... eh, ...aparecen determinadas criaturas... ...digamos, determinados monstruos... ...por llamarlos de alguna manera... ...que... ...por ejemplo el Wendigo... ...que está presente en este libro... ...está presente en los anteriores... Es, es, de alguna manera, un pariente eh, lejano, por supuesto, de los lobisones, ¿no? Claro, eh, claro. Ese tipo de monstruo uh-huh. El
1: Wendigo, hay, hay que recordar que es un, un célebre relato, que es impresionante, lo recomendamos mucho, sí, no me claro. acuerdo... Aristínico. de Algernon Blackwood. Es imposible, Sí, ¿verdad?
0: sí, sí, es un autor... Algernon Blackwood. Blackwood,
1: es muy difícil de pronunciar. Es un,
0: un autor admirado es por un... Lovecraft, ¿no? Sí, 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 y, sí, sí, Y, por ejemplo, un... tiene otro cuento muy... Mm. Así que... Yo siempre cuento que cuando leí el Wendigo por primera vez se me quedó la luz del galpón en el fondo de casa prendida
1: Mirá. y
0: no la fui a pagar, ¿eh? Uh-huh. No, no, no me dio para, para qué salir a la me lo recomendó
1: casa? mi Matías Vergara? Me dijo, Mirá. tenés que leer el Wendigo y me lo pasó. Y quedé... Digo, aparte, eh, ha sido copiado tantas veces sí, sí, por sí, la tele, por el cine, por la televisión que pone, uno lo lee y tiene la idea de que ya lo leyó, de que ya lo conoce también. Y
0: además, ¿no? este, por ejemplo, están algunas historias de superhéroes o de los X-Men, sí, incluso, sí, sí, o sí, sea, sí. Es, es un mito que está vivo de alguna manera, sí. ¿no? Y es originario de los nativos asimismo, que justamente viven en la zona del Canadá en la que en la que el libro se desarrolla. Y además es un es un un relato eh, cuando yo les lo estaba leyendo por primera vez, no puede ser, yo estuve en este lugar. Es decir, el, el mismo nombre... O sea que vos
1: vos estuviste ahí trabajando en dónde en Canadá. Sí, en,
0: en el Can... ¿Qué, qué? allá por el año 98 yo trabajaba en la Asociación Cristiana de Jóvenes de aquí de San José y vi esas pasantías que se dan a, uh-huh. a través del bueno, el trabajo de liderato... Eh, me tocó ir a trabajar Un verano un campamento de verano en Canadá Tres meses y pico Y bueno y básicamente el campamento de verano En el Canadá es ir al, al bosque Al bosque, ¿no? al bosque claro. y a las islas sí, sí, Y sí, sí. ahí en, en, había una ciudad Es una ciudad muy bonita Que se llama Kenora Que hace 100 años no se llamaba Kenora Se llamaba Rat Portage Rat Portage es el, el, el escenario donde transcurre, eh, o desde donde sale la expedición que se encuentra, uh-huh. con que se encuentra entre comillas, digamos, con el Wendigo en el cuento de Ángel non-Blackwood. Uh-huh. Eh,
1: Perdón, es, es que es un cuento, es un relato donde básicamente lo que asistimos es a una expedición a través de los grandes bosques de Canadá. ¿no? O sea, la presencia de los bosques uh-huh. esos gigantescos donde uno va y, digamos, es un océano de, de, Tal de, cual. de árboles. Eh, ¿no? No,
0: cuando nosotros salíamos del campamento en las expediciones en Canoa, que duraban seis, siete días, a mí me tocaba siempre trabajar con seis o siete adolescentes uh-huh. que era lo que llamaba mi cabaña, ¿no? uh-huh. Mi cabaña eran seis o siete adolescentes 14, 15 años, y salíamos una semana a los bosques con mapa, brújula, todo ese asunto con mucho cuidado con los osos que que, que pululaban por allí sí, sí. y trabajando así, eh nos daba la impresión de que había lugares en los que los primeros seres humanos claro. que estábamos pisando eh, éramos nosotros sí, sí, tal sí, vez sí, no sí. fuera así no, 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 pero pero esa
1: impresión que, que también aparece vastedad, ¿no? en el corazón de las tinieblas sí, de Joseph Conrad que es esa idea o esa sensación de que cuanto más te metes en el bosque o en lo inexplorado o en lo poco explorado de alguna forma sí, sí. te estás metiendo en vos mismo y, ¿no? y además en, 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 en su propia especie te estás metiendo en lugares este, atávicos
0: Además eh, de lo atávico y lo ancestral y lo que hay allí que, que, que circunda y, y, y que de alguna manera te, te sobrecoge el espíritu.
1: Uh-huh. Y te despierta cosas a vos. Eh, por
0: supuesto. Eh, estaba todo el, 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 los animales, ¿no? Los animales que. que la, estas culturas, por ejemplo, los Asiniboy son culturas totémicas. Eh, ellos idolatran a los animales y uh-huh. tienen con el, los, los, los famosos totems. Eh, eso está tan marcado que habiéndolos visto en la ciudad nosotros también podíamos sensibilizarnos cuando veíamos las águilas calvas, los osos osos por suerte los vimos bastante de, de lejos, uh-huh. no teníamos como un protocolo a seguir, pero fue una experiencia tan tan rica en mí
1: y después leíste diste al Wendigo y te diste y cuenta que, que habías ah, estado en esos bosques o exacto. en bosques parecidos que es eh, lo, 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 lo brillante en ese, en ese, en ese relato uh-huh. que es un relato de terror es increíble que no digamos que es eh, lo, lo monstruoso sino... El viaje a través de los, de los bosques, ¿no? Cómo ellos se van, digamos, este, aterrorizando.
0: Exacto. Y además como eso penetra en, en, en su cuerpo. Y en, en el su lector. Mente, y en el lector, <risa> en el por lector. supuesto. Este, Yo a veces, este, en el, en, hay, hay un par de escenas de ese cuento, por ejemplo, cuando alguien aparece con los pies fuera de la, de la tienda, en la que digo, bueno, ¿qué pasó acá? ¿No? O, o el olor. Una percepción, un sentido que, que no es de los más usuales en la literatura, uh-huh. salvo por esta novela este, del perfume, que es donde se, se explotó, bueno, este olor que, que precede o que antecede a, a la criatura que viene, ¿no? Uh-huh. Y que es lo primero que perciben y que es lo primero que te da miedo,
1: claro, ¿no? Claro, Entonces,
0: claro. la verdad que... Habiendo que, visto digamos, eso.
1: Leíste El Wendigo, viviste allá, una, una, esa experiencia mm. impresionante, y fue cuando empezaste a escribir el primero de estos El libro de los mitos. Que, atención, el primero también ganó el premio eh, de nacional de literatura sí, ¿no? el sí, año sí, pasado, sí. ¿no? O sea, sí, la verdad en, que fue... en literatura infantil y juvenil, primer premio nacional de, de literatura.
0: Sí, la, una sorpresa lindísima. Porque... ¿Y se llamó,
1: perdón, cómo se llamó?
0: Eh, Historias del lago. Uh-huh. Ah, el libro de los mitos historias del eso se, se publicó por el sello montena en el 2016 y el año pasado le, tuvo ese suceso que la verdad que me dejó muy feliz entre otras cosas porque posibilitó que, que ahora los los premios me andemos un poco eh, de gira no el otro día por ejemplo fuimos a presentar con, con otra colega a la feria del libro de paso de los toros bueno se, se ha presentado se, se ha dado como un un renovado interés por el asunto para mí fue una novedad porque yo, como hablábamos hoy fuera del micrófono no es de lo que venía escribiendo digamos, pero pero sí tengo que, que para mí que es una historia totalmente honesta con, con, con mi vida, ¿no? porque recrea cosas que viví en un lugar que amo, ¿sí? al que espero volver pronto Y si es posible volver con... con, ¿Pero cuál
1: lugar? ¿En Canadá?
0: En Canadá, claro. Y además, lo otro que tiene es una una sustancia literaria, ¿no? Porque se nutre de cuentos, no solamente del buen sino de muchos cuentos de la tradición española, de la tradición inglesa, eh, de la tradición italiana... Y...
1: Los también?
0: Sí, por ejemplo, hay eh, al final de este relato, de, de, de esta novela, hay un Lupus Tractatus, que es como una especie de tratado del, de, de, del lobo de Siegfried de Friburgo, que es un personaje que, que, que se introduce en la obra y que habla justamente de, de, del lobo y de los hombres lobo. ¿no? Entonces, creo que, que es un libro que me ha dado como para jugar mucho y, y bueno, eso es, es lo más divertido que tiene. ¿no? Jugar mucho desde el punto de vista, digamos, de la forma también, ¿no? Mm. puede
1: intervenir, poder, digamos, vos este, como profesor de literatura también y, y saliéndote un poco de ese escritor que... Bueno, aunque vos ganaste con Eldor también, ¿no? Aquel, aquel era de mitos también, Sí, de ¿no? ciencia ficción, de ciencia ficción, ligero, mítica, no, literatura sí, fantástica. Sí, 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 sí. Ganaste el premio Lolita Rubial. Pero, digamos, eh, te permite salir de la... Ruta policial, digamos, que la que te.
0: te... La, que, la que viene firme, digamos. La que
1: venía más firme, sí. porque te conocen más, digamos, te conocemos más sí. a Pedro Peña, está más identificado con ese género policial. Y yo supongo también que, que hay la cuestión de los mitos ahí, no solamente tiene que ver con el huéndigo, tiene que ver con los lobisones, ¿no? Tiene que ver con pulsiones.
0: Sí, eh, yo creo que es lo que me gusta leer, básicamente. Ahora, cuando Lilian estaba exponiendo sobre los trabajos de Hércules, es fascinante. Eh, es es fascinante, es arquetípico, está presente en todas las culturas, la explicación originaria, los relatos que, que se distribuyen, digamos, o que se, se acoplan a esa tradición de los orígenes. Por ejemplo, cuando hablaban del toro, en, en el caso concreto de San José, en los montes de un paraje que se llama Rincón de la Torre, uh-huh. escuchándole yo, a, mi, a, a mi abuelo hablar del tema, hubo durante décadas un ganado salvaje. ¿Sí? Que después pasó a ser materia de leyenda, el ganado salvaje de Rincón de la Torre. El ganado salvaje de Rincón de la Torre es un, un establecimiento que en mediados, me imagino, o principios tal vez, del siglo XX se fundió, uh-huh. quedó el ganado a monte sí, 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 y sí, sí, se sí. reprodujo, sí, y por sí. lo tanto era imposible entrar a esos montes, pero hectáreas y hectáreas de monte eh, con ganado salvaje. Un ganado que, que, que no está acostumbrado a ver seres humanos claro. y que te llevaban la carrera claro. y además eh, hasta algún muerto, no este, algún paisano muerto. Claro. Eso puede eh, no tiene nada que ver con el mundo griego, pero a la vez tiene. Sí, claro. ¿sí? claro Porque que que nace una leyenda. Ahí, obvio, ¿sí? obvio, hoy obvio. por hoy este mis, mis estudiantes del Liceo de Rodríguez, que es el liceo donde trabajo... Eh, tienen esas historias a a flor de piel porque se las escucharon, así como yo se las escuché a a mi abuelo ellos se las vienen escuchando sus padres, tíos todo eso pasa y genera no, ...y cuando genera, pasa menos, el tiempo genera el mismo, Genera ¿eh? un
1: sustrato para eh, crear mitos también, sí, ¿no? Claro. Digo, porque, digo, una cosa también son los mitos que se crean... ...o, digamos, todo lo... ...digo, yo soy del interior también, soy, ya sabemos lo que es... ...a veces eh, esa especie de leyendas medio urbanas, esos cuentos... Una, ...una cosa es ese sustrato... ...y otra cosa es cuando alguien se pone a escribirlo, ah, ¿no? Es cuando cual. alguien se pone a escribirlo y se pone a, a figurar sobre ello ahí está agarrando otra 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 dimensión, otra caridad. Sí, ¿no?
0: sí, a mí me pasó eso que estás diciendo vos, de ponerme a escribir eh, de tus pagos, creo sí. que lo tienen muy presente, y que me parece que incluso ya hemos hablado del tema del, dios, del famoso Dios Verde. Sí, claro, este,
1: Dios Verde.
0: Sí. A mí es un tema que me fascina, porque tiene tanta li, eh, literatura oral sí. eh, eh, en el plano hoy por hoy de la leyenda, una vuelta fui a presentar un libro a Tacuarembó y hasta allá había estado el dios verde sí, y uno porque... lo, lo asocia más al litoral al litoral, ¿no? claro, claro este, pero en Taquarembó...
1: de Bento, o Mercedes hasta Salto pero también en Tacuarembó
0: hay relatos del, del dios verde también entonces bueno, eso va a pasar el tiempo eh, penosamente todavía no se ha escrito mucho acerca de, de, de esta figura no, no. Eh, pero bueno, cuando alguien lo haga eso... Yo lo veo o lo interpreto como, como algo que es como. T- tiene cierto peligro, ¿no? Porque cuando uno viene de la leyenda oral, de la leyenda que se transmite mm. de generación en generación y luego hace lo que hizo Becker con todas las leyendas que él di- dice haber escuchado, claro. eh, es inmovilizarlas, ¿no? Ya quedan así, ¿no? Y eso es. Un riesgo, ¿no? Un riesgo porque el que lo hace tiene que, que hacerlo muy bien como para que eso quede vivo siempre, ¿no?
1: Claro. Una de las cosas que, bueno, cuando escuchamos la mitología de Linan y de Goyen, eh, contándonos, es que eh, todas esas eh, subtramas y esas historias secundarias que se van armando, se podían armar también, este, y de hecho, eh, porque no había eh, autores, no había la figura del autor, ¿no? O sea, no había un tipo que agregaba y decía bueno, esto yo lo escribí yo, no sé qué, no sé cuánto, sino que eh, no era como ahora que uno decía lo que lo dice Pedro Peña, si Pedro a, a, escribe sobre Dios Verde, que creo que ya se ha escrito igual, sí, eh. sí. creo que se ha escrito algo sobre Dios Verde. este Vamos a hacer una pausa, si les parece, Pedro, Lilian, vamos a hacer una pausa. Sí. Amigos, después de la pausa seguimos aquí por Radio Uruguay, estamos en la Feria del Libro de San José en las Carpas de las Comunicaciones. Y nada, eh, si a los que, que se quieran arrimar, arrímense, y si no, después de la pausa seguimos aquí por Radio Uruguay.
0: En el aire de Radio Uruguay La Máquina de Pensar
1: Pensar. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar Estamos aquí en la Feria del Libro de San José En la Carpa de las Comunicaciones Con Pedro Peña y con Liliana Irigoyen en una transmisión especial de La Máquina de Pensar, algo que no hacemos nunca, creo que hacemos muy pocas veces. En general preferimos en La Máquina de Pensar todos los ciclos que estamos haciendo, eh, los grabamos y después los editamos, pero la transmisión en vivo y en directo, como es en este caso... Tiene sus, este, sus grandes ventajas y sobre todo es la única forma de estar acá en la Feria del Libro con Pedro Peña hablando del de libro de los mitos, eh, Cuervos y Lobos. Este es el, el tercer libro que acabas de sacar de esta, de esta saga, el Libro de los mitos. Yo te preguntaba en el bloque anterior también si, si el esquema, digamos, de narrativo, ¿no?, cómo se va desarrollando, este, lo hiciste, digamos, lo suficientemente abierto, lo hiciste abierto a propósito para que puedan entrar, para tener distintas entradas, digamos, distintas leyendas de distintos... Eh, abordajes como a la manera también de, como hacía Borges, también, sí. ¿no? De, 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 de poner una, una nota, una entrada de enciclopedia y contar algo, ¿no? Entonces no se sabe si es una enciclopedia o si es una ficción es, en ese punto.
0: Sí, sí, este, bueno, yo te iba a decir que sí, hasta que dijiste Borges, y ahí ya me. <risa> este, mi recato me hace decir, bueno, ojalá. Eh, pero sí, la idea es que, que haya muchas posibilidades de ficcionalizar cosas. Por ejemplo, en el segundo de los libros eh, tomo algunos episodios no muy conocidos del famoso libro de la edad media española castellana el conde Lucanor mm. ¿sí? de, de, de Infante Juan Manuel hay uno en particular que la menciona Borges viene a cuento porque en su compilado sobre la literatura fantástica Borges lo, este, lo menciona allí que es el, el, el famoso once en el, el, el de Andes Santiago sí. y, y, y Donillán
1: bueno, que lo encierran y... Eh,
0: Exactamente sí. y, y bueno que tiene eso de ir en el tiempo no ¿no? Ese, esa apertura de un portal, digamos, a través de la mención de, de cierto alimento que abre una realidad paralela. Es fantástico porque estamos hablando de un, de un cuento que fue escrito alrededor de 1330, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, pero la literatura fantástica es mucho más vieja que eso. Pero en la tradición castellana me interesaba en particular ese libro y ese formato, entonces tomé algunas cuestiones estructurales para el segundo libro. Y para este tercer libro... Por ejemplo, tomo algunos eh, mitos Que tienen que ver con, con, con los lobos en, en Europa ¿no? Y además hay como historia paralela A la historia de los personajes de nuestra contemporaneidad digamos, Porque esta historia es la historia de tres jóvenes Contemporáneos a nosotros Con la única, creo que el único detalle Un poco disonante con nuestra época Es que no hay ningún celular en el libro ¿sí? que, que eso, no todos los lectores lo advierten afortunadamente, no todos los lectores no, sienten también, la necesidad claro. de que tenga que haber un celular en la historia o sea, yo
1: una vez encontré un escritor que me dijo lo contrario me dijo que él escribía novelas y que no conseguía que hubiera celulares en su novela eso me llamó la atención eh, es que yo, yo, yo trato se me ocurriría, digamos, no evitarlo pero él quería que hubiera celulares en y una no, novela, no, no había y pretexto
0: no este, bueno, hoy, hoy estoy escribiendo también otra novela policial y no el personaje está enviciado con el celular ah, entonces no bueno, hay manera o sea, de que no aparezca celular, yeah. pero pero en este caso eh, acudo como a otras cosas no entonces eh, hay un, un asunto con, con muchos muchos libros y relatos del siglo XIX sobre hombres lobos que, que me escuché escuché esos relatos allá por el 2017 y, y la verdad que no es que yo esté copiando esos no, relatos no, 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 claro, claro. Eso sino que, que sí, de alguna es forma, como así. Ahí lo está.
1: procesás por otra parte, claro. lo sí, 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 Y Lo procesás y dices, bueno, sí, sí, mirá acuerdo.
0: qué linda es la estructura de este... Mirá uh-huh. cómo se contó esto. Uh-huh. Y además mirá esta otra materia que hay aquí, este uh-huh. otro, uh-huh. Eh, estos personajes, lo que, uh-huh. lo que pueden llegar a abrirse, lo que pueden llegar a hacer. Y la verdad que eh, he descubierto que la literatura de misterio, incluso la literatura de, de terror, es muy interesante. Los, la gente que, que lee estos libros queda a veces como con... Con, eh, con cierto temor y bueno, esa sensación es linda ¿Y también haberla generado. ¿Qué es, y qué es,
1: generado, ¿y qué es ¿no? la secta purpuridad?
0: Bueno, el, el libro de los... Ahí te tengo que... Eh, tenemos que hablar primero uh-huh. del libro de los mitos, que es un un libro que justamente contiene todas las historias y... Eh, el enemigo de los que cuidan el libro de los uh-huh. mitos, de los que, los, de los guardianes, es la secta purpúrea. Uh-huh. El libro de los mitos siempre está en mano de estos personajes que, digamos, que vendrían a representar el, el bien, aunque no es tan cerrada la ecuación, sí, 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 digamos. Sí, 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 sí. Pero, pero bueno, estos personajes. No están agrupados, son personajes individuales y siempre hay uno que se encarga de ellos a través de la historia, ¿no? En este libro en particular...
1: Es un poco como decía Borges también que... Eh, que no lo decía Borges, él refería de que en el mundo hay 32 hombres buenos que sostienen el universo y no lo saben.
0: Bueno, yo, eh, a ver... Eh, Dicho así, y mencionado a Borges, y con todo el prurito, y bueno, todas esas este, cuestiones, la idea es un poco esa, y en este libro se narra la historia de dos de esos guardianes del libro de los mitos, ¿no? Uno en la Edad Media, y otro en nuestra contemporaneidad. Estos guardianes además tienen, guardianes por llamarlo de alguna manera, sí, no se sí, llaman sí. así en el no, libro no, no, ni mucho menos, son soñadores es decir que tienen la posibilidad de que lo que sueñan interviene en la realidad o a veces completan las historias que están presentes en, ellos cuidan un libro mm. que cada tanto leen y que es un libro incompleto además mm. y que es un libro que se va completando y que se va completando muchas veces en sus sueños de manera que en cierto punto y esto era lo que venía a cuento con, con la mención de Daniel, que este, el profesor de biología y psiquiatra que lo presentó el otro día Daniel Barreiro que decía bueno que uno a veces no sabe bien en qué plano se está moviendo, claro. se está moviendo en un plano subjetivo de las vivencias o experiencias o sueños o realidad no lo sabe, sí, pero sabe que al personaje le está pasando eso en alguno de los planos y esa sensación que sintió el, eh, Daniel y que sienten algunos lectores, para mí es riquísima, porque yo pienso que la ficción también interviene en la realidad. Así como la realidad genera ficción, uh-huh. eh, indefectiblemente la ficción incide en nuestra realidad, sin incide duda, en nuestros sueños. Duda, duda, está, eh, para mí es imposible disociarla, ¿no? y duda, es un poco la duda. intención del libro. Pero
1: también la ficción este, no es necesariamente una un espejo de la realidad esto ya se sabe pero bueno a ver, siempre hay que decirlo yo siempre lo digo digamos, ¿no? que la ficción tiene es otra realidad que camina por otros carriles y no y pueden ser muy similares a los de esta realidad física que nos movemos pero no son idénticos Exacto. no son
0: idénticos no no más bien el que quería hacer bien. eso era Balzac
1: claro, que, que le salió claro, bastante bien pero claro, claro. pero
0: también creo que hoy por hoy eh, bueno se puede escribir cualquier cosa no pero como están dadas las cosas eh, sobre todo a través de los descubrimientos a nivel de la conciencia o el inconsciente, o descubrimientos que siempre son muy intuitivos y muchas veces son este, eh, filosóficos ¿no? ¿No? O, o metafísicos, si se quiere, pero no científicos, porque ¿quién puede comprobar eso? Bueno, yo creo que esas puertas abiertas eh, siempre están. Este libro también tiene como una intención de homenajear, que lo, lo, quisiera hacer explícita, a las puertas de la percepción de Aldous Huxley. Oh, mirá, uh-huh. Sí, eh, por un detalle, ¿no? En determinado momento. Bueno, Perdón, es un Carlos libro que Hatchley
1: lo sacó de William Blake, ¿no? Sí,
0: claro, ahí está.
1: Es, es, hay, hay como
0: una, 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 una cadena, ¿no? 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 Que dijo
1: William Blake, entre otras cosas, ahora me acuerdo uh-huh. más o menos que que si eh, cada uno de nosotros abriera las puertas de su percepción, veríamos. Un mundo extraordinario. Exactamente. ¿no? O
0: sea, bueno, diríamos
1: que la realidad es mucho más extraordinaria.
0: Y Huxley lo que hace es escribir en estados alterados de, 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 de conciencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, a través de, de, de las sustancias que, que consumía, escribir. Y hay en determinados momentos, eh, recuerdo uno en particular que es el que más me gusta a mí, que es cuando está describiendo el universo, digamos, una especie de, de punto que bien podría ser el Aleph de uh-huh. Borges, en, en, en un ángulo de una silla. Entonces, él posa la mirada en el ángulo de una silla claro. y describe el universo claro. en un capítulo que es magistral porque lo único que está mirando es la juntura de dos maderas que conforman el ángulo de una silla. Entonces, la percepción sí es una cosa, pero todo lo que pasa en la cabeza de las personas es otra, ¿no? es otra sí, muy sí, distinta. Sí, 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 en el sí. caso de Hackley tendría tal vez percepciones alteradas, pero en el caso de los libros, el, el libro, la escritura... En
1: sí mismo es una percepción alterada. Eh, y, el, eh, un... y, el, y el libro en sí mismo es un objeto donde el lector proyecta, ¿no? Porque eh, la relación cual. que tenemos nosotros con cada uno de los objetos no es una relación, digamos, objetiva, mm-hmm. ¿no? Sino es que es... Eh, su, subjetivo Subjetiva y narcisista, también te diría, ¿no? O sea, hay, li, hay objetos que te pueden de, desplegar un mundo y otros no, porque te pegan de, de alguna forma, ¿no? Yo yo ponía el ejemplo de una vez este, hablando, precisamente preguntándole al hebrero, de por, si si él pensaba que la. Re, porque él decía que los, los textos le venían en un bloque y si era como el de Miguel Ángel, que Miguel Ángel dijo del David que lo que hizo fue sacarle las partes que sobraban, ¿no? Para que quedara el David, ¿no? Que él, cuando le trajeron el bloque, ya vio el David y le sacó lo que se okay. Y el hebreo dice: No, dice, eh, eh, Miguel Ángel vio una cosa. Si vos veis ese bloque, a ver tal otra cual. cosa. Y cada uno íbamos a ver otra cosa. Le habíamos quitado otras cosas.
0: Eh, está muy bien la referencia y, sobre todo, viniendo del hebrero, que es un autor que, que todos veneramos, ¿no? Así que, bueno, en esta conversación hemos hablado del hebrero, de Borges. Sí. Me siento como. Y William
1: Blake, William y bueno, Blake. Dugés, le...
0: no, Tal cual. Bueno, pero un poco la idea de, de, del libro es esa conectar con cosas que están escritas y también mi sueño, digamos, si alguien me dice bueno, después de que alguien lee tu libro ¿qué quisieras vos que pasara? así como mi sueño escondido con este libro, y queda medio cursi hablar de sueño en estos tiempos que corren, pero bueno que la gente pudiera interpretar el papel de la naturaleza en el libro, que pudiera fascinarse como yo estoy fascinado con la naturaleza de ese lugar, que se llama Lake of the Woods eh, y que está en el centro de Canadá eh, mejor dicho en el sur de Canadá pero en, 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 la, en el centro entre Manitoba y Ontario y que fuera ¿no? me encantaría que que, ah, que, que
1: lograras que alguien fuera que para, para exacto, conocer el, los lagos pero me
0: encantaría donde hubiese un lector, un claro. solo lector una sola lectora que, que me dice mira fui a conocer porque leí tus libros, fui a conocer aquel lugar, yo ya me doy por el escritor más claro, feliz del mundo. Claro, porque
1: ahí vemos de nuevo que la ficción puede cambiar la realidad. Exactamente, ¿no? Exacto, sí, sí, en ¿no? ese Exacto, sentido. ¿no? O sea, puede movernos. Muy bien, eh, Pedro Peña, a ver cuánto nos quedan, nos quedan pocos minutos. Liliana Irigoyen, vos querías hablar algo al final, o no, querías quería, hacer un anuncio. No,
2: simplemente sí decir, un anuncio, que, no, que tenía que ver con los mitos, no... Eh, con los mitos griegos más bien Que vamos a tener una charla eh, Con Daniel Feldman Que llevamos adelante ¿Sí? el Ladrón del Fuego Esta vez eh, Una charla sobre el Dodecateón O sea, los doce eh, Dioses del Panteón Griego uh-huh. Que se va a llevar adelante En La Linda, en una confitería Que está en Potosí 1666 uh-huh. Pero es con cupos limitados y hay que hacer reservas ya sea por mail Prometeica, arroba, gmail pr- perdón prometeica 2019 o por el teléfono 2605 90 15.
1: De, de todas formas, aquellos que quieran y estén interesados nos pueden escribir a la máquina de pensar, al Facebook o a, a la máquina de pensar @dinero.com y .com .uy y nosotros les informamos. Eh, ya arrancó ese ciclo y arran- había arrancado no, la fundación eh, o no había arrancado.
2: Empezó ahí, uh-huh. pero ahora mm. eh, cambió la se, linda. Se, se está diversificando se está digamos.
1: diversificando perfecto perfecto muy bien eh, Pedro Peña libro de mitos hay que decir que reitero que el año pasado es este el primer tomo ganó el premio nacional de literatura en la en el rubro literatura infantil y juvenil porque una vez más lo digo porque siempre lo digo porque los premios desgraciadamente los premios nacionales de literatura van retrasados dos años en vez de ir un año como debería ser como va el Bartolomé y todo ¿cómo no entonces una cosa que escribiste en el 2016 es premiada en el 2018. Bueno,
0: pero te da una, una alegría con, con retardo. Digamos. Mucho
1: retardo. Dos años después te, te sorprendió realmente sí. que, que ganara el primer premio. Lo digo porque yo eh, incluso juntamos firmas para que eh, el, pre, el MEC, el Ministerio de Educación y Cultura, eh, termine con ese rezago, esos dos años de diferencia que entre y que vuelva a ser como fue antes del 2005. Tendría
0: ¿no? que hacer un año, dos, ¿no?
1: Exacto, tiene que arreglarlo en un año, pero digo para que en el 2019, ahora ya va a pasar, pero en el 2020 se haga lo del 2018-2019. De
0: todas maneras, Exacto. Pablo, yo mm. este, no, eh, valoro un montón eh, algunas de las estrategias que, que, que tiene el MECNO. No por haber ganado el premio, mm. pero ni mucho menos, ¿no? pero fíjate que acá en San José se pudo incluso hacer una película con fondos del ICAO yo creo que y, y yo cada vez que pueda decirlo lo voy a decir eh, hay muchísimas cosas me parece que pueden corregirse a nivel del MEC de mm. la dirección de cultura no, sé, no, no, no estoy en esas internas sí. pero, pero vivo como de forma muy positiva los estímulos que, que ha habido para la creación artística entre los cuales están los premios del MEC pero también para la creación cinematográfica porque me toca de cerca Sin además duda. podríamos haber hecho una película en San José y la pudimos hacer por gracias a los incentivos y a los fondos entre otros del, del ICAO que es parte del MEC uh-huh. este, sí, entonces sí. Eh, no, no...
1: No solamente está el ICAO, digamos el Instituto del de, de, de Audiovisual Uruguayo, sino también vos ganaste, por ejemplo, la, una beca FEFCA. Que también también es algo que no se menciona habitual, las becas FEPCAS son para proyectos creativos y de apoyo. Pero bueno, en fin, Pedro Peña, gracias por estar en La Máquina de Pensar. Felicitaciones por el el libro de los mitos, cuervos y lobos, que acaba de ser presentado aquí en San José y que se presentará en Montevideo, supongo yo, a la brevedad.
0: Sí, vamos a hacer una jornada con la editorial. Agradezco un montón, Pablo, este programa lo escucha mucha gente. De San José, de Montevideo, de todos lados, ha sido un placer realmente.
1: Gracias Lilian por estar con nosotros. Un gusto. Amigos, de, después de la bueno se terminó la máquina de pensar. Mañana continuamos aquí por Radio Uruguay. Que le pase muy bien.